0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede Oi Eliane, bom dia
1: Bom dia Raicen, bom dia ouvintes
0: Vamos começar com uma história que você vai nos contar Tem mais um personagem que, daqueles que vai entrar para aquela lista né? Que durou pouco no governo, não durou nem 24 horas Eliane Quem é a personagem?
1: Pois é, né? Essa doutora Mara Regina Pezino, ela foi ontem nomeada para ser a diretora-geral do Hospital Federal de Ipanema. Ou seja, o Rio de Janeiro tem seis hospitais que são do governo federal. Um deles é esse Hospital de Ipanema, que é o mais importante deles. E uh, foi nomeada a doutora Mara Regina Pezino. E hoje já sai no Diário Oficial a suspensão da nomeação dela. Por quê? Porque a doutora Mara Regina é uma bolsonarista de quatro costados e é daquela que faz campanha pela é, cloroquina, campanha pela ivermectina na Covid, que já desdenhou do uso de máscara, já colocou dúvida em cima da vacina, ou seja, é a anticiência ambulante. Então hoje aí eu achei muito interessante porque quem nomeou foi o ministro, é, o novo ministro da saúde, né, o Marcelo Queiroga, que é um médico e hoje ele já, ele mesmo já volta atrás. Por quê? Porque a pressão foi enorme e ela além de ter postado tudo isso ao longo do tempo, quando ela foi nomeada que começaram a descobrir, ela tirou das redes ou seja, ela ia fingir que era outra pessoa ali, né, tirando essas coisas todas. Mas não pode ser diretora de um hospital e um hospital importante durante uma pandemia uma pessoa que ironiza até vacina, né, até uso de máscaras. Não dá, não dá. É melhor você botar a faxineira é, que seja responsável, que seja uma boa profissional, do que botar uma médica. ...capaz desse tipo de barbaridade... ...por uma questão puramente ideológica... Né? ...então eu acho é, importante a gente citar isso aqui... ...porque... É, ...primeiro... Né, é, ...como é que ela foi nomeada? Como é que uma pessoa assim chega a ser nomeada por um cargo? Está evidente que foi é, pressão política... ...escolha política... ...porque ela é bolsonarista... E a, a outra coisa importante é mostrar que a pressão da sociedade da opinião pública tem efeito. Né? Os governos não fazem o que querem o tempo inteiro. Tem horas que eles têm que ceder ao bom senso e ceder à pressão da sociedade, Heysen.
0: Muito bem, então mais um nome, estava até tentando lembrar mais cedo, mas tem muito nome aí. Tem gente que foi nomeada, não durou. Tem gente que nem assumiu o cargo, né? Caso lá do do ministro Decotelli, lá para a educação, né, Helena, Tem muito caso nesse <risos> governo.
1: Tem muitos casos, muitos casos.
0: É, então mais uma aqui. Então, essa Mara Regina, Pesino, médica, que não vai mais é, para o hospital lá de Federal de Ipanema. Aliás, na pandemia, Eliane, a gente tem notícias que dá para dizer que são até boas, mas tem também notícia ruim também.
1: É, é. a gente até começa pela notícia ruim, que é o seguinte, o... essa variante Delta ela está se espalhando com muita rapidez, já é a maioria dos casos em vários países, ela está recrudescendo novamente a pandemia nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, por exemplo, eh, já é a maioria eh, dos casos de contaminação na Índia e ela já está em nove estados no Brasil. Então isso é a má notícia e inclusive tem efeito econômico drástico porque as bolsas do mundo inteiro despencaram por, pelo medo de uma volta forte, o um recrudescimento forte da pandemia. Essa é a má notícia. A boa notícia é que a Anvisa, que tem sido é, exemplar nesse processo todo, já autorizou a AstraZeneca a fazer um teste de terceira dose, reforçar a vacinação da população brasileira para, enfim, enfrentar, né? Essa nova variante, enfrentar aí o que vem pela frente, porque uh, os números estão caindo, o número de morte, o número de, de contaminados vem caindo há semanas. A gente já tem menos de 1.200 é, mortes em 24 horas, em média, mas a gente tem que continuar se cuidando, porque... É, porque diferentemente do que diz a doutora lá do Rio, a Mara Regina a máscara salva vidas a vacina salva vidas é, os cuidados pessoais salvam vidas e não adianta você ficar tomando cloroquina e vermectina, porque isso não vai salvar a sua vida nem impedir que você se contamine e, então é o seguinte a pandemia está tá, recu... tá é, aqui no Brasil está indo bem, a gente está numa situação bem mais confortável, mas não baixem a guarda, não é, Raíssa?
0: Exatamente isso. Aliás, foi exatamente isso que nos disse mais cedo aqui o secretário Edson Aparecido, da, daqui da Prefeitura de São Paulo, da Saúde. São oito casos da, da variante Delta. Hoje é, entrevistamos os dois secretários, é, o do, do Estado, Jean Gorenstein, afirmou há pouco aqui para a gente, confirmou a dose de reforço para janeiro e disse que o STF dá essa prerrogativa, que se o governo federal não seguir, o Estado de São Paulo vai aplicar a dose de reforço, foi o que ele nos falou, viu, Helene?
1: Ótimo, ótimo, porque é... é aquela história, né? A gente tem que seguir a ciência. Se a ciência diz que é viável, que é seguro e que vai salvar vidas e evitar contaminação, a gente segue a ciência. É isso que o Supremo está fazendo, né? Agora, o governo de São Paulo se antecipou é, a decisão aqui do, do Ministério da Saúde, que é o responsável pelo PMI, o Plano Nacional de Imunizações. É, vamos ver. Eu acho que ainda vai ter muita novidade nessa área aí.
0: Muito bem. Outro assunto do dia que está vindo ainda, Eliane, da semana passada, está durando essa semana. É, vai ter alguma vacina para esse fundão de 5 bi e setecentos para o fundo eleitoral?
1: <risos> o presidente chamou de golpe, o presidente Jair Bolsonaro chamou, chamou de golpe e acelou com o veto. Né? Ele já falou a primeira vez em cima do muro, ontem deu mais um passinho, mas ainda não disse, vou vetar, não vetou ainda mas ele está dando todos os sinais de que sim, vai é, vetar. É, na opinião do presidente, o fundo deveria ser é, reajustado pela inflação e isso daria 2.200 é, milhões de reais para as eleições do ano que vem, ou seja... É, menos da metade do que o Congresso queria, né? quase um terço do que o Congresso é, tentou. Mas o Congresso mesmo está dividido, porque um grupo de parlamentares entrou já no Supremo com mandado de segurança para tentar anular a votação que criou esse, esse fundo que é imoral, que é, sabe, é, é sem credibilidade, sem sem moralidade, sem sentido, enfim, no momento como que a gente está vivendo. Então acho que esse é o novo, é, essa é a nova guerra aí do, do governo com o executivo, mas neste caso o executivo tem razão.
0: Muito bem. E no caso aí essa resistência que você diz é mais de quem da turma do centrão ou tem mais gente ali no entorno?
1: Olha, principalmente da turma do Centrão, mas como disse o vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, que é do PL do Amazonas, ele disse claramente, olha, se o governo não quisesse, não teria esse fundão de 5,7 bilhões. Não teria, por quê? Porque se a gente olhar os partidos e os personagens todos os parlamentares que votaram... Está aí o governo em peso. E quando a gente fala o governo em peso, a gente fala do Centrão, a gente fala do filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, enfim. É... E o partido que vai ter maior vantagem nisso tudo é o PSL, exatamente o partido que elegeu o Bolsonaro em 2018 e que tem a maior bancada na Câmara. O partido com a maior bancada é o que abocanha a maior fatia. Portanto, o presidente ataca o fundão, diz que é um golpe, mas a turma dele toda, em peso, votou a favor.
0: Muito bem. Até na família, hein? Até na família. Até na família. Até na família. Participação de Eliane Cantanhede direto de Brasília. Agora, para falar da nova indicação, a recondução de Augusto Aras, para o, a Procuradoria-Geral da República, cargo que ele já ocupa, decisão que foi comunicada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. Aproveito até para encaixar aqui uma observação feita pelo Orlando Luiz Milanese, nosso ouvinte, sobre a recondução do Aras. É de se observar que nos governos anteriores os presidentes levavam em consideração a lista tríplice, mas o atual vai na contramão, está dizendo aqui o, o Orlando, nosso ouvinte, Eliane.
1: Oi, Orlando. Bom dia, bem-vindo. É exatamente isso, né? Os, os procuradores fazem uma lista tríplice e, em geral, os presidentes pinçam o escolhido dessa lista tríplice, né? Por exemplo, a Raquel Dodge. Né? A Raquel Dodge estava na lista tríplice e foi selecionada uh, para ser a, a procuradora na época, mas o presidente Jair Bolsonaro não dá a menor bola para a lista tríplice, não deu da primeira vez, não deu para a segunda vez. Né? Agora na, na, na recondução do Aras, que ele anunciou ontem via TV estatal, é, o Aras tem serviços prestados para o Bolsonaro, né? ele fez... Tudo isso porque ele contava muito em ir para o Supremo Tribunal Federal para ter uma vaga. O Bolsonaro já teve duas vagas nesse tempo de governo e não indicou o Aras. Então agora ele ganha como prêmio de consolação a recondução à PGR. E nesse tempo todo o Aras tem sido super... Bom camarada, bom aliado para o presidente Jair Bolsonaro, né? Ele fez é, uma cruzada aberta, ele liberou a cruzada contra a Lava Jato, que teve total apoio do próprio Supremo. É, ele simplesmente tem um alinhamento no governo em todas as ações, quando tem alguma coisa contra o presidente Bolsonaro, contra os filhos do presidente Bolsonaro, ele sempre tem uma posição favorável ao presidente e à família e ele também por exemplo, ele é criticado pelos procuradores pelo pessoal da própria PGR, alguma fatia ali da PGR, por uh, omissão diante de ameaças do presidente Jair Bolsonaro às eleições do ano que vem, né? Os, os uh, procuradores que estão ali no entorno dele, o pessoal da PGR, acha que o, que o o Aras deveria se manifestar firmemente em defesa das eleições no país, como fizeram o presidente do Senado, é, o presidente do TSE, o próprio presidente do Supremo, enfim. É, todo mundo de sopar, as entidades todas, OAB, etc., e o Aras não se manifestou. Mas o fato é que o presidente já enviou o nome dele para o Senado e a gente lembra que está nas mãos do Senado tanto ratificar o nome do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal quanto do Aras para ah, uma nova, um novo mandato na Procuradoria-Geral da República. Aliás, eh, não dá para confirmar porque... O doutor Aras, com quem eu converso de vez em quando, e ele é muito uma pessoa muito gentil, inclusive, ele nunca me disse isso. Mas aqui, no Brasi... aqui em Brasília, paira no ar a sensação de que no segundo mandato o Aras vai ser um pouquinho menos bolsonarista e um pouquinho mais assim alinhado com a PGR, com a própria turma dele da PGR. Vamos ver, isso é a conferir.
0: Poxa, eu ia exatamente te perguntar isso, né? e eu ia dizer que não seria uma pergunta maliciosa, mas nem precisei. Então, <risos> nem precisei. Quer dizer, então tem essa expectativa mesmo, quem sabe, né? no um segundo mandato. Tem
1: essa expectativa de que no segundo mandato ele seja mais, digamos assim, menos político hum. e mais profissional.
0: Muito bem. Aguardemos, então, o que vem por aí. Helene, é, outra questão aqui é da, é da nossa ouvinte Cecília Dias. Ela observou que já são dois dias seguidos em que o presidente Bolsonaro está bastante presente na imprensa, ainda que nos meios que ele escolhe. Ontem, por exemplo, ele esteve na Voz do Brasil, que completa 86 anos. Aí a Cecília pergunta: o que você acha de toda essa disponibilidade?
1: Oi, Cecília. É, o presidente Bolsonaro é aquilo, né, Cecília? É, ele foi lá no Supremo, o ministro Luiz Fux, que é presídio Supremo, chamou o Bolsonaro para conversar, eles conversaram rapidamente e o Bolsonaro saiu de lá parecendo uma pessoa normal, né? Falou normalmente, respondeu pergunta de jornalista, não atacou ninguém e tal. Mas aquilo durou 15 minutos. O presidente depois foi internado... É, em São Paulo, e já, ao ter alta, ele já saiu chutando o pau da barraca, falando um monte de impropriedade e tal. E o presidente, como ele, por exemplo, não, não vai, ele não dá entrevista para os jornais tradicionais, para as redes de televisão tradicionais, nem as redes de TV a cabo tradicionais, né, onde nós botamos a nossa cara, botamos o nosso nome, botamos a nossa experiência, ele não se sujeita a entrevistas nesses meios da imprensa, né? a imprensa reconhecida, é, tradicional, é, que tem muitos serviços prestados ao país. Mas ele usa, por exemplo, a TV estatal para dar esses recados. Então, ele dá uma canelada nu, ele comunica ali o que, que vai fazer. Com, com, com o, o, o tal do, que ele chamou de golpe né? do, do fundão da, das eleições, ele anuncia que o Aras vai ser reconduzido, enfim, tudo isso, ou na TV estatal, ou naquelas lives de quinta-feira, ou é, pelo Twitter, né? ele adora fazer essas coisas pelo Twitter, mas foge, feito diabo da cruz, das perguntas que nós fazemos, nós da imprensa tradicional, porque nós fazemos as perguntas que vocês todos do país querem fazer. E na imprensa oficial não é bem assim, né? Eles fazem as perguntas que o governo quer que eles façam.
0: Muito bem. Aliás, ontem, entre outras coisas, nesse programa que eu citei, ele falou da compra de vacinas, que o Brasil está tá muito bem, que o, o, o mundo começou a vacinar em dezembro, e o Brasil em janeiro já estava vacinando. <risos> pois é. Você
1: é. É, sabe que é engraçado porque o presidente Jair Bolsonaro, ele vai nessas. ele faz campanha o tempo inteiro e parte da campanha é em solenidades militares. Né? Qualquer é, turminha que vai ali, ter a formatura, lá vai ele. É, faz parte da campanha dele para 2022. E numa dessas ele foi almoçar com os, os generais, os coronéis, enfim, os oficiais daquele lugar, e eles ficaram perplexos, porque o presidente ali atacou as vacinas mesmo. Ele, ele, aí eles depois de falaram assim, nossa, não é só de boca para fora não, o presidente é convencido mesmo de que vacina, e é perigoso, não serve para nada, ele disse, eu não vou me vacinar. Se dependesse dele, não tinha imunização em massa nenhuma. Mas ele tem pesquisas, ele tem os filhos que percebem que a coisa não está boa, ele sabe que só 5% da população brasileira não quer se vacinar, então ele assume esse discurso de que é pró-vacina. Imagina, né? ele foi obrigado, forçado a negociar vacinas, porque a gente sabe e a história registra o quanto o presidente trabalhou contra a coronavac e contra desdenhou da Pfizer durante uhum. muito tempo mais do que deveria.
0: Bom e tem mais uma pergunta, a ouvinte Sandra Lia Santilli está pedindo para você comentar o, sobre os servidores da ABIN terem sido vacinados, uma vacinação que pelo jeito foi secreta, né, Helene?
1: Pois é, Sandra. Eu li essa, essa notícia hoje de manhã, eu não tenho confirmação disso, mas li, assim como você leu, e fiquei abismada, né? Tudo que é secreto não é bom. É, nenhum filho faz alguma se coisa secreta, escondida do pai, se ele sabe que não vai levar uma bronca, ficar de castigo, sei lá, se tem alguma coisa errada. Por que vacinar a BIM, o pessoal da BIM, secretamente. Por quê? Né? Porque isso é o fura-fila e funcionário público exemplar não fura-fila para tirar da população para ter privilégios. Então, achei que ficou muito feia essa história e que a ABIN e o Exército têm que se explicar. Como é que foi essa história e quem mandou?
0: Exatamente, que a informação é essa, né, que o Exército teve participação nisso aí, nessa, nessa vacinação de funcionários, enfim, agentes da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Eu só não sei se é a ABIN oficial essa, né, porque tem a ABIN, que o presidente Bolsonaro falou que é a dele, né, a particular. É,
1: ele fala, né, o meu Exército, as minhas Forças Armadas, a minha ABIN... É, a minha polícia federal, ou seja ele acha que o estado é dele né, Leta tá
0: muito bem encerramos assim, grande estilo a coluna de hoje da Eliane Cantanhede, Eliane, obrigado, beijo
1: olha, duas coisas hum. primeiro, tá aí antes de encerrar, se vai me terminar. claro, tá, claro se... é, tá, na, tá na internet na coluna do Lauro Jardim que vem mudanças no Palácio do Planalto com a queda do chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, que seria rebaixado para a Secretaria-Geral. Vamos acompanhar isso. E só para encerrar, parabéns às nossas meninas, né? Assim, ah, é verdade. A Argentina é. é espetacular, né? E a Marta, cinco Olimpíadas, eu não acredito, né? Cinco títulos é, assim, espetacular. É, parabéns para as nossas meninas. Começamos bem,
0: né, Raí? Muito bem. A gente acompanhou o jogo aqui e segundo tempo até as chinesas uh, colocaram três bolas na trave, mas foi foi muito bom, 5 a 0 para começar bem a Olimpíada. É, e viva a Marta. Viva a Marta. Até amanhã, Tchau.